0: Complètement siphonné du bocal, bonjour personne.
1: <rire> <rire> Bonjour ah, aujourd'hui bonjour. j'ai décidé que j'allais t'embêter <rire> Bon et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous, la chaudière est déjà oh, parmi oui.
0: nous Elle est partie pile quand tu <rire> as dit vous
1: <"Taisez-vous". rire> j'adore C'est nickel, euh, aujourd'hui on reçoit Xavier, bonsoir bonjour. Xavier. Oui, bonsoir Xavier <rire> euh, Tesar en onologie, c'est ça Ça fait plaisir, tu es le deuxième qu'on reçoit du coup avec Jean C'est un collègue, voilà. et c'est, oui, on est collègues, c'est pour ça et euh, écoute, euh, peux-tu nous présenter le titre de ta thèse, s'il te plaît Ah, il faut que je le redise en entier allez. Oui, parce que ça n'enregistrerait pas tout à l'heure. Merci. <rire> <Non, bien sûr. rire>
2: Alors allez, c'est parti. Contribution des phénylpropènes au mécanisme de défense naturelle du cépage bac au blanc et aux qualités organoleptiques de l'eau vie d'Armagnac.
1: Voilà, donc là déjà... J'ai perdu la moitié. On de a beaucoup de, fra... de mots à définir. Alors allez, déjà, et ça, aussi, j'aime c'est... beaucoup. Déjà,
0: on, il a dit qu'il faisait une thèse en oenologie. Ouais. Pourtant, il ne travaille, sur... travaille pas sur le vin
2: abuse un peu. <rire> Alors, pour faire de l'eau de vie, pour les gens qui ne savent pas, on doit faire du vin, vin. avant. Okay. Et après, on distille le vin qu'on a, qu'on a fait fermenter.
1: D'accord. C'est ce qu'on fait avec l'armagnac. Avec c'est du ça. raisin blanc.
2: Du raisin blanc, oui. Bah, Pareil de... pour le cognac.
1: C'est l'eau de vie de vin, tu disais, euh, l'armagnac. Exactement. C'est ça. L'eau de vie, on peut rappeler vite fait. Ce que c'est Ce que c'est.
2: Alors, euh, pour faire de l'eau de vie de vin, on doit faire du vin avant tout. Donc faire fermenter du, du jus de raisin. Et ensuite, on va passer ce vin dans un alambic euh, pour, euh, pour le distiller et récupérer tout l'alcool qu'il y a dedans, Donc, presque. Parce qu'une eau vie, ça va monter après à 60, euh, pour l'armagnac en mmh. tout cas, sorti d'alambic, et après on va le réduire jusqu'à 40 pour pouvoir le, le vendre.
1: L'idée du coup ouais, de l'armagnac, c'est de récupérer principalement que l'alcool euh, du vin
2: en gros c'est ça, ouais. Ouais. Euh, Avec tu un vas faire une opération, chauffe. c'est ça. Et la particularité de l'armagnac c'est que c'est une distillation dite continue, c'est-à-dire qu'on peut apporter du vin en continu, okay. à la différence du cognac où on fait ça en plusieurs étapes.
0: Et il y a une seule distillation aussi alors que dans la... le cognac il y en a deux C'est ça oui, c'est, c'est ça. la distillation continue. Okay. Du coup on n'est pas si loin de l'onologie puisqu'on travaille quand même euh, sur le raisin, donc c'est pour ça que c'est une thèse en onologie principalement. Exact, et tu, et tu nous parlais du coup du bac au blanc
2: c'est ça. Alors le Baco Blanc, c'est un vieux cépage, il a été euh, créé en 1898. Alors attends, je te coupe pour les euh, néophytes. Qu'est-ce Allez. qu'un cépage Un cépage, c'est une variété de vigne, hein, une variété de raisin. Très c'est. Euh, simplifié, c'est une race de Voilà, c'est ça. Et donc ça a été créé en 1898 par un instituteur hollandais et il a la particularité, c'est un hybride, c'est-à-dire qu'il est euh, Issu d'un croisement entre des vignes, on va dire, françaises, européennes, et des vignes
1: américaines. Ce n'est pas le cas de beaucoup des, de cépages euh, sur Bordeaux
2: Alors, euh, c'est un peu plus compliqué, parce que les cépages euh, actuels, euh, après la crise du phylloxéra, donc c'est un petit puceron mmh. qui a détruit euh, la majorité du vignoble français, et on a, à partir de ce moment-là, on a fait ce qu'on appelle du greffage, c'est-à-dire mmh. qu'on a utilisé des porte-greffes américains, qui eux sont résistants au phylloxéra, et on a mis dessus nos vignes à nous, qui étaient sensibles au phylloxéra. Et il y avait une polémique à l'époque, c'était de savoir si on faisait de l'hybridation, c'est-à-dire
0: qu'on croisait directement les vignes ou on faisait du greffage. Le greffage, c'est un peu comme... Euh, on a un thésard l'année dernière qui avait fait euh, ma thèse en 180 secondes et qui euh, disait que c'était un peu comme euh, du Lego, en fait, si tu veux. tu okay, ouais. va brancher les pieds d'un Lego sur le corps d'un autre Lego. Ouais, c'est, c'est ça, ça.
1: c'est... Euh... Une sorte, je ne sais pas trop comment dire ça, mais c'est le un un la, ouais, si la sou, une sorte de soudure avec la sève mmh. directement à, à même la sève.
0: Donc toi, tu ne travailles pas sur ce, ce genre de cépage, tu travailles sur des hybrides, donc c'est vraiment des croisements directement. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle des... Quoi.
2: Ouais, c'est un peu ça. <rire> Alors, on ne fait pas d'OGM, hein. euh, ouais. on ne fait vraiment pas d'OGM, c'est du croisement. Euh, Il voilà.
1: y a un truc sur lequel... Parce que du coup, tu, euh, de ce que parle ta thèse, on parle du coup des mécanismes de défense euh, voilà, de, de ce cépage-là. Oui. Et j'avais cru comprendre que dans ta thèse, dans 180 secondes, tu avais dit que ça résistait à quasiment toutes les maladies.
2: Alors oui, j'avais simplifié en disant que ça résistait à beaucoup de maladies, ouais. et euh, notamment au mildiou et à l'oïdium, qui sont les deux grosses maladies qu'on retrouve euh, dans le vignoble. Et c'est un cépage qui nécessite d'être moins traité par rapport à ces maladies-là. Donc on ne parle pas de résistance, on parle de tolérance
1: D'accord, à ces okay. maladies. Parce que du coup, moi ça m'avait fait penser avec... Euh, avec euh... Genre, ouais. là où on s'est rencontrés, on travaillait du coup pour le jeton des Bordeaux. Ouais. Et euh, ça m'a fait penser du coup, euh, est-ce que ça fait partie aussi de ces cépages qui ont euh, été touchés par euh, cette maladie La fluorescence dorée. dorée. Voilà, simplement.
2: Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour le baco au niveau de la fluorescence dorée, mais j'imagine D'accord. qu'il est moins sensible que les autres. Ouais. Euh, ok. Mais ça reste à vérifier. Hein. Ok. Ouais. Là, je n'ai pas la réponse. Ouais. Pas mais encore. Du pas moins. encore. On pas ira encore.
1: redemander la formation... Aux principaux intéressés.
0: Et tu travailles sur une maladie euh, spécifique de la vigne tu travailles sur, euh, Alors plusieurs on a maladies. choisi le botrytis, qui est le
2: champignon que tout le monde connaît. C'est celui qui fait pourrir nos fruits dans la corbeille. Mm-hmm. Et c'est un champignon qui est très connu au niveau génétique. On sait vraiment comment il se développe. On a plein de souches différentes. Donc on a choisi celui-là, qui est euh, assez pratique à manipuler. Le problème, c'est que mon cépage est euh, euh, sensible au botrytis. Ah, voilà. Donc c'est, il n'est pas résistant à ce champignon, en fait Non,
1: voilà. D'accord. Écoute, je pense que le moment est venu de commencer à définir les termes de, petit, de son titre et on va s'amuser. Ça commence déjà par... Alors déjà, contri- quand tu parles de contribution, qu'est-ce que tu entends par contribution Alors la contribution, elle est
2: euh, au moins double. D'abord la contribution euh, au mécanisme de défense euh, ouais. de mon cépage et la contribution au niveau organoleptique, au niveau du goût euh, de l'armagnac. Ok. Et du coup... Les
1: phénylpropènes. Voilà, c'est <rire> la, <l'ultime> la contribution <rire> de ces molécules en fait. Voilà, c'est ça.
2: C'est une famille de molécules. Euh, une, euh, c'est la famille des molécules dont, euh, dont une que j'étudie en particulier, qui s'appelle le génol. Voilà, c'est D'accord, aussi okay. simple que ça.
1: C'est, okay, c'est du coup le génol mmh. est un phénylpropène. C'est ça. Et la, la particularité des phénylpropènes, pardon, c'est quoi du coup
2: euh, c'est d'avoir un phényl et un propène <rire> Ça
0: c'est pour les big up à tous les chimistes
2: C'est ça. Yes. Alors j'ai arrêté la chimie Alors, euh, <rire> en terminale Ça veut dire qu'il y a un groupement phénol et a... Alors un groupement phénol c'est ouais, Il faut vraiment expliquer ça, a... ça. C'est... Non. Non.
0: Non. C'est pas assez... Les chimistes euh, savent de quoi tu parles voilà, Et as envie ça. de savoir ce que c'est un phényl et
1: un propène Il y a un discord sur lequel vous pourrez Exactement. venir euh, voilà, c'est ça, c'est... Ça. En
2: fait ça, ça te renseigne sur la structure de la
0: molécule D'accord ok voilà. Et euh... le génol, du coup, il contribue à ce que tu disais, donc la contribuer, résistance. Contribuerait. Contribuerait, c'est, c'est une hypothèse pour le moment. Tout à fait. Euh, Contribuerait, du coup, à deux choses. Donc, euh, une capacité organoleptique, enfin euh, ouais, caractéristique euh, alors, de ça aussi,
2: ouais Ça, ça reste à déterminer parce que le génol, tout le monde le connaît, en fait, ça sent le clou de girofle. Donc, pour ceux qui font ouais. la cuisine, ça parle assez rapidement. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, ça rappelle le dentiste. Ouais, complètement. Que... Ouais. Voilà. Ou l'huile de barbe. Ouais, ouais, j'ai une
0: huile de barbe à l'ogénol, qu'est-ce qu'il y a D'accord, il n'y a pas de
1: soucis. Le clou de girofle, du coup, tu disais, comme, de, comme parfum. Ça sent ça,
2: et on se demande si ça ne vient pas impacter le goût de notre eau de vie.
0: Mais impacter euh, positivement ou négativement C'est la question, ça aussi euh, euh, ouais. C'est-à-dire, si c'est trop, ça va être négatif, si c'est équilibré. Euh, le but, c'est...
2: Ouais, le but c'est pas de faire des eaux de vie qui sentent le clou de girofle, ouais. c'est de savoir vraiment ce que ça peut apporter à une eau de vie euh, qui est faite à partir de ce cépage. Ok. Ce qu'on ne sait pas encore euh, faire. Et du coup, la deuxième contribution serait la résistance. C'est ça, parce que le génol, c'est très connu en médecine chinoise et euh, des médecines parallèles comme étant antiseptique, euh, antiviral. Ça a plein de propriétés euh, médicinales. Donc on se dit, c'est pas euh, complètement idiot que ça puisse aider un cépage à se défendre contre des, des champignons.
1: Et pourquoi on n'utilise pas le génol, euh, chez nous
2: euh, tu as de l'huile essentielle de clou de girofle, euh, okay. qui est utilisée euh, en médecine. Euh, bah, c'est utilisé par exemple par les, pour les dentistes, euh, parce que c'est un antiseptique.
1: Ok.
0: Et est-ce que c'est genre, euh, ça tu sais peut-être pas, hein, tu n'es pas omniscient. Mais, euh... Pas encore. <rire> est-ce que le génol, euh, on peut l'utiliser comme une alternative à certains pesticides, tu penses où... En pulvérisation, un peu du coup, moins dangereux peut-être pour les sols et pour euh, la vigne Alors tu tombes très
2: bien, parce qu'on m'a envoyé il n'y a pas très longtemps la fiche technique d'un produit eh ben, <rire> qui est déjà utilisé. On dirait que c'est préparé. <rire> voilà. À base de génol, de, de, thymiole, de thymol et de géraniol. Donc euh, oui, il y avait déjà, c'est déjà utilisé hein, comme produit alternatif. Mais là, c'est vraiment dans le cadre de, de quelque chose de naturel, c'est-à-dire que c'est le cépage qui possède cette molécule. Mais oui, qui le produit lui-même.
0: Voilà et du coup moi je voulais euh, savoir si justement euh, le génol, euh, donc tu dis que ça protège la vigne et tout, et s'il y avait un mécanisme de défense de, du coup du bacot euh, qui quand il est en stress, euh, soit par un champignon soit par euh, une maladie ou un truc comme ça est-ce qu'il en produit plus, est-ce qu'il serait capable d'en produire plus, on sait ça déjà ou pas
2: Alors ça ça s'appelle la question de l'induction justement c'est le cas pour plein de molécules dans, dans le vin euh, quand euh, la vigne est soumise à un stress souvent elle produit des, des molécules qui lui permettent de se défendre Et pour le génol, ben, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. C'est l'autre question qu'on se pose. Est-ce que, euh, si par exemple il y a une attaque particulière de champignons, est-ce qu'elle va vraiment produire plus de de génol
0: Donc on ne sait pas euh, si euh, la plante en produit euh, forcément pas. C'est une question
2: Non. Ce qu'on sait, c'est que ce qui est spécifique avec le baco, c'est qu'il a énormément de génol. Il il en concentre beaucoup comparé à euh, d'autres cépages. Okay. Par exemple, qui sont utilisés dans l'armagnac, c'est euh, le cépage qui en possède le plus. Et comme c'est le seul qui est tolérant, on se dit c'est peut-être ça qui fait que euh, ouais, qui l'en
0: produit. C'est ça, qu'il est tolérant.
1: Je viens de tilter, mais euh, du coup, c'est une de ces fameuses molécules dont tu nous parlais à la dernière fois qu'on connaît. C'est pas trop dans le vin.
0: Euh, si, si, celle là, on la connaît. Euh, on la connaît bien. Euh, bien quand moi, il. je l'étudie pas. C'est une molécule volatile en plus. Elle est volatile, mais ah elle bah est
2: surtout pas, euh, ah, euh, oui, très oui. connue parce que c'est l'autre particularité du baco, c'est que c'est une molécule normalement qui est apportée par le bois, quand le vin est passé sous bois. Okay. Et les vins blancs de, qui, sont, qui vont être distillés ne sont pas passés en barrique. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. Ah d'accord.
0: Mais après la distillation, euh, l'eau de vie, elle passe en barrique par contre C'est ça. Voilà. Alors soit on fait de la, de la blanche, donc de
2: l'eau de vie sans passage en barrique, soit on fait de l'armagnac ou du cognac, et là on passe en barrique, ce qui lui donne sa couleur d'ailleurs. Ok. Et alors, moi, je le sais déjà, mais euh, le baco, c'est répandu en France ou pas C'est une production euh, très confidentielle. Euh, <rire> je crois que ça représente moins de 1000 hectares ou à peu près 1000 hectares. Euh... Moi, je croyais que c'était interdit. Alors oui, euh, c'est le seul. <rire> c'est le seul hybride qui est autorisé en production euh, okay. d'appellation d'origine. Voilà, Le seul, en France.
1: D'accord. Ce qui veut dire, du coup, que c'est le... Le seul euh, en fait, c'est, la, le seul, c'est un cépage qu'on n'a pas trop le droit d'utiliser parce qu'il ne correspond pas aux caractéristiques de l'appellation. Euh
2: ça, ça fait partie d'une autre polémique qu'il y a eu dans le monde vitivinicole. C'est que les hybrides euh, dits producteurs directs, c'est-à-dire que tu les plantes, tu n'as pas besoin de les greffer et tu obtiens du vin avec, okay. euh, concentraient énormément d'une autre molécule qu'on appelle le méthanol. Donc, ce n'est pas de l'alcool, c'est euh, ce qu'on appelle l'alcool de manière générale. L'éthanol. Donc l'éthanol, c'est, pas c'est, pas ça, de... ça, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'éthanol. Et le méthanol, c'est un produit, CMR, si je ne dis pas de bêtises, donc ouais. cancérigène, mutagène, reprogène, un truc sympa quoi.
0: On utilise en laboratoire notamment pour faire des extractions, des trucs comme ça, c'est un produit pas très cool. Euh, et du coup qu'on peut retrouver dans certains fruits, oui. euh, donc notamment dans le raisin, c'est pour ça qu'il y a des cépages hybrides qui sont euh, interdits. Qui en produisent beaucoup quand on les vinifie. Et comme le méthanol, c'est ce qu'on appelait
2: avant le, si je ne dis pas de bêtises non plus, c'est le vin qui rend fou. Oui. C'est ça. En fait ça rend aveugle surtout. <rire> donc c'est pas très cool. C'est pas très sympa.
1: D'accord, on a parlé du bac au blanc Maintenant, parlons des qualités organoleptiques <rire> <Un> <rire> je notre pas, joli mot. Vous
0: l'écoutez, mais le mot organoleptique, sa tête a changé
1: <rire> je, je me suis concentré <rire> pour <ça>. dire <rire> le mot sans bugger
2: bon, C'est un joli mot, mais simplement pour dire les qualités sensorielles en fait, de, Pour moi, de l'eau de vie euh, Son odeur, son goût, euh, sa couleur
1: okay. C'est ça... pas compliqué du coup, ça, ça, ça a un rapport euh, avec les organes
2: bah, Dans le sens où, oui, tu vas utiliser ton nez pour euh, okay. sentir, tes yeux pour voir et euh, ta bouche pour euh, goûter. Voilà. Euh, c'est les, les, les trois sens, oui, c'est bon. C'est. Bon. C'est. C'est. <rire> ouais.
1: <rire> ok. Ah, bah écoute, au final, le, le sujet est assez simple. Au là dans, ba- dans, dans le titre. Dans le titre. Voilà, dans le titre. Dans le titre. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces trois ans
2: alors, ce que je vais faire pendant ces trois ans, la thèse, elle est un peu découpée en trois parties. Celle qu'on vient de dénoncer, donc la contribution chimique de l'eugénol. D'accord. La partie pathologie, savoir exactement ce que fait cette molécule sur les champignons. Et la partie analyse sensorielle, donc vraiment dégustation, savoir quel est l'impact de l'eugénol sur le goût de l'eau de vie. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'était de doser l'eugénol. Donc déjà, il y a toute une partie méthode à apprendre. Okay. Et euh, il va falloir le doser cet eugénol dans plein d'échantillons de bacots différents, mais pas que. Il va, fa- va falloir le faire dans d'autres cépages pour pouvoir comparer et bien dire bah, on en retrouve vraiment énormément dans le bacot, c'est ce qui fait sa spécificité. Et l'autre partie, ça va être de tester le génol sur du champignon. Et
0: tester le génol que tu extrais directement du vin ou de le génol, euh... Non, heureusement
2: pour nous, ça existe. C'est ouais. très facile à acheter, c'est pas cher, donc euh, c'est ce qu'on fait et on le teste comme ça. Euh... Ça c'est tout
1: bénéf pour ta tête, ça, ah, c'est, oui. cool.
2: c'est vraiment, vraiment pas cher.
1: Tu prends les clous de girofle, Carrefour <rire> ou U là, les extraits <rire>
2: Alors non, parce que c'est un peu plus complexe, le clou de girofle, il a d'autres molécules. Et non, ah
1: ouais, vraiment on va séparer. Euh... Voilà, ouais, c'est c'est
0: ça. de l'ogénol pur, quoi. C'est ça. Et, et l'ogénol pur, ça sent vraiment, vraiment le clou de girofle pour le coup Ou justement, c'est les autres... Euh... Bah, c'est le problème de tout produit pur, c'est que. Ouais, ça sent pas ce que ça devrait sentir. C'est ça.
2: <rire> ça sent, t'as vra- vraiment l'impression d'être euh, sur du clou de girofle, mais puissance 1000, euh, ah, okay.
0: quoi. Ok. Et euh, du coup, toi, tu travailles à, à Bordeaux et tu travailles aussi, du coup, euh, dans la région où se fait l'Armagnac. Et c'est Et c'est le Gers et les Landes, <rire> c'est ça. Ah <rire> eh oui, ma grand-mère elle habite là-bas, je sais. <rire> Vous allez pas me prendre au piège.
1: <rire> Big up à tous les Gersois, d'ailleurs. Hein.
0: <rire> et les Landes, il faut pas les oublier. <rire> Euh,
2: oui, c'est ça. Donc, je fais une partie euh, ici à l'ISVV de Bordeaux, donc l'Institut des sciences
0: de la vigne et du vin. Oh, tu vas te faire taper dessus. On dit l'unité de recherche onologie.
2: Ah, pardon. Okay, <rire> bah, c'est non, le bâtiment. Je parlais du bâtiment. Je parlais <rire> du bâtiment. <rire> et il euh, y a une petite partie oui, quand même, qui se fait puisque mes échantillons viennent de là-bas, euh, mes dégustateurs sont là-bas. Donc euh, oui, je suis amené à y aller souvent.
0: Okay. Et euh, du coup, le but ça, c'est bien. Du coup, tu aimes bien savoir ça, des fois, le but ouais, de cette thèse. C'est la question que
1: j'ai te poser quel est le but de ta thèse
0: euh, bah, Goûter de l'armagnac, d'abord.
2: <rire> <rire> Avoir des réduits. Ouais, ouais, bah, ouais, alors ça, cas. si
1: tu veux, je t'invite chez moi. Il n'y euh, a pas besoin de trois ans pour le faire.
2: Oui, mais quand tu les connais, c'est toujours mieux. <rire> euh, non, là, le but, c'est euh, déjà d'apporter de la connaissance sur ce cépage qui est un peu particulier, mmh. qui n'est pas très utilisé. Et c'est surtout de voir... Euh, comme on est dans un contexte de changement climatique, on est dans un contexte où les pesticides n'ont pas bonne publicité, c'est de trouver des cépages alternatifs qui soient naturellement résistants, qui nous demandent moins de, d'interventions euh, chimiques de synthèse, on va dire, pour, défendre, euh, pour se défendre contre les maladies de la vigne.
0: Ok. Mais il y a le problème du méthanol, du coup
2: alors, il en concentre, le baco en concentre euh, un petit peu, mais pas euh, suffisamment pour, pour, être
0: dangereux. pour être dangereux. Ok, donc ça, ça fait partie des hybrides qui sont euh, quand même euh, globalement cool pour euh, la santé euh, Qui sont numérique. très intéressants. Oui. Ok, d'accord.
1: Et alors du coup, parce qu'on en parlait vite fait tout à l'heure, mais qu'est-ce qui pose problème avec le baco blanc et pourquoi on n'en utilise pas euh, déjà plus en fait pour les nouveaux agriculteurs euh, qui voudraient s'installer
2: alors parce que le vin que tu fais pour faire de l'eau de vie, il est un peu particulier. Tu cherches pas à avoir quelque chose de très aromatique. Tu cherches quelque mmh. chose d'assez neutre. Et euh, le baco correspond un peu à ces euh, grandes qualités. Euh, okay. Si euh, et puis c'est surtout un cépage qui pour l'instant est vraiment utilisé et spécifique de l'armagnac. Donc okay. euh, je non, pense on pas qu'un jour. Utilisé
0: que pour l'armagnac en fait. Ouais. ouais.
1: Il y a un euh... coût aussi peut-être. Euh... parce ce que c'est un cépage qui coûte plus cher qu'un autre? Euh... Pas Alors, j'ai pas du
0: tout une notion ouais. de prix sur,
1: okay.
2: sur ce pas
0: Mais il a pas bonne réputation euh, du fait euh, de son histoire. Hein, comme il est un... pas français. <rire> il est tout à fait français. Comme c'est français. un hybride, comme ils avaient pas bonne réputation, les hybrides, c'est pour d'accord. ça qu'on a mis du temps à les utiliser. Et là, on revient un peu en arrière, du coup. Vu, que là, c'est ça. vu que tout ce qui se passe euh, au niveau climat et, et même maladie euh, du bois de vigne et tout ça, euh, ça craint un peu euh, en ce moment. Donc euh, on oh, revient à des oui. trucs un peu, euh, un peu anciens. Puis on s'est
2: rendu compte que cette technique du greffage était très intéressante parce que ça nous assurait la pérennité du vignoble, mais on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des techniques qui étaient intéressantes comme l'hybridation, puisque aujourd'hui il y a des hybrides qui sont en développement pour être euh, résistants à certaines maladies ou euh, adaptés au changement climatique.
0: Moi je trouve ça fascinant parce que du coup c'est pas des OGM comme on le dit, parce que ça peut faire un peu peur quand on dit euh, qu'il y a du greffage, de l'hybride, tout ça, mais ça c'est depuis des années et des années. C'est ça. Donc c'est pas quelque chose de très dangereux, et je trouve ça assez fascinant parce que c'est bien pour euh, la vigne, et du coup on utilise moins de pesticides, et à terme c'est bien aussi pour la terre, du coup, pour les sols, etc. euh, Et si en plus c'est pas dangereux pour nous, voilà, faut que... Toi, tu travailles pour que le Baco retrouve ses lettres de noblesse.
2: Ou en tout cas, peut-être pas le Baco, parce que c'est aussi spécifique de l'Armagnac et c'est ce qui fait que c'est, euh, ça fait partie du terroir de l'Armagnac. Mais c'est euh, se dire qu'il y a
0: d'autres moyens de sélectionner des plants de vigne, peut-être à chercher dans le passé. Quoi. Et il y a un volet intéressant euh, sur ta thèse dont tu n'as pas euh, spécialement parlé, parce que donc, toi, on est d'accord, c'est dans une thèse scientifique, de sciences euh, naturelles. Tu travaillé sur la chimie, sur, euh, ben, quasiment que sur la chimie au final. Un petit non, peu ouais.
1: d'im, d'immunologie, non Oui, de pathologie. De, patologie, de patologie, ce qu'on patologie. Patologie. La pathologie. De pathologie. De pathologie,
0: chimie. Donc déjà, c'est déjà deux grands volets. Plus et l'analyse sensorielle. Plus l'analyse sensorielle. Donc c'est vraiment gros travail. De ouf, <rire> vraiment. Euh, et tu travailles, tu travailles dans ton projet il y a aussi un volet histoire. Et ça, je trouve ça assez intéressant dans une thèse en sciences oh. aussi de refaire jouer un peu d'histoire. C'est vrai. Alors, je peux euh, nous en parler euh, un peu C'est pas moi qui le mène.
2: Ça m'intéresse beaucoup parce qu'au début, j'ai fait des études euh, littéraires. Donc oui, ça m'intéresse énormément. Mais il y a toute une partie, effectivement, de recherche sur euh, la sélection du baco. Donc si on a des informations sur euh, comment... Le, donc euh, il s'appelait François Baco, l'instituteur qui a créé ce cépage. Si on a des informations sur euh, la manière dont il a sélectionné ce cépage nous, derrière, ça peut nous donner des, des hypothèses scientifiques, pour le coup, et se dire, euh, ah, s'il l'a choisi comme ça, peut-être euh, qu'il euh, faut orienter nos tests euh, pour le Génol, euh, plutôt dans ce sens-là, ou
0: plutôt dans un autre. Je trouve ça ouf de revenir euh, du coup, euh, sur des, des trucs anciens qui ont marché, pour se dire, bon alors, mm-hmm. on, a, on doit recommencer un peu à zéro, entre guillemets, et comment ils ont fait avant pour, euh, pour, savoir, fin, pour, euh, pour créer des choses que nous, on étudie aujourd'hui quoi
1: c'est très artistique, je trouve, comme manière de faire. <rire> genre, euh, c'était Gaudi, je crois, un architecte euh, espagnol qui disait qu'en général, pour créer du nouveau, il faut repartir de l'ancien et se réinventer à partir de l'ancien, en fait. Et je trouve que c'est vraiment que, du coup, tu vois, comme tu dis, genre, le... travailler sur euh, des anciens sévages pour pouvoir euh, trouver des solutions actuelles, je trouve ça, en fait, limite artistique, quoi, comme, euh, comme travail. Bah parce que l'histoire,
2: c'est un peu cyclique, en fait. Alors, là, on... Au e siècle, ils ont connu cette crise phylloxérique, mais nous, on en connaît une autre, c'est celle du changement climatique, c'est celle de la pollution de nos sols, de, nos, mm. de notre matériel végétal. Et ben, Les réponses ne sont pas les mêmes, mais euh, la réflexion est un petit peu la même. On a un problème, il faut le régler. et On peut aller chercher dans le passé la méthode de réflexion qu'ils avaient, et c'est ce qu'on est en train de faire aussi.
1: Est-ce que tu vois certains points communs avec
2: une pandémie qui aurait lieu <rire> actuellement <rire> non, Je ne parle, parle pas de virus, je ne parle pas de je m'intéresse
0: qu'aux petits champignons. <rire> Oui, est-ce que du coup, ça te. Même personnellement, est-ce que du coup, tu es un peu fier de faire partie du coup de ces équipes qui travaillent sur. Enfin, euh, à ce qui va nous arriver plus tard en termes de, d'agriculture, de trucs comme ça Il y a quand même un côté assez. Euh... Parce que moi, je ne travaille pas. Euh... Enfin, nous, on essaie de travailler quand même sur des euh, produits bio, des nouvelles alternatives et tout. De euh, toute façon, la recherche, alors, globalement, s'axe vers ça. Mais toi, tu es clairement directement dedans et tout. Il y a un côté. Euh... Ça doit être assez satisfaisant quand même de, de travailler dans, dans ça à ton échelle.
2: Alors, je ne sais pas si je suis euh, clairement dans ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai voulu commencer une thèse, je me suis dit, je veux vraiment une thèse qui tend vers ça, vers de. Mm. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'agroécologie ou mm. euh, cette idée-là. Mais euh, oui, je suis un petit peu fier. Alors, c'est que le début, donc je n'ai pas fait grand-chose encore. Mais oui. euh, l'idée, c'est ça, oui. C'est de pouvoir euh, participer à cette transformation de, du monde agricole.
0: OK.
1: En fait, c'est, mais je, je, je suis en train de capter, mais tu fais une thèse en tout, en fait. C'est une thèse 3 ans non ouais. ouais genre, mais enfin, 3... aussi, il n'avait pas capté au début de sa thèse. Il y a de, de thèse, l'écologie, coup, il y a de l'histoire, il y a de la, de, de la pathologie, donc as les sciences de la vie, quoi. as de la Vini, de la, la, la Viti, c'est, c'est hyper complet comme, comme thèse. Bah, c'est la thèse parfaite, non <rire> <rire> Eh ben, on arrête le podcast, c'est bon, on a la thèse vrai, parfaite. Ouais. <rire> Non c'est hyper, c'est, en fait c'est fascinant Et c'est je... ce qui peut aussi des fois euh, perturber un peu les thésards
0: C'est euh, ce, ce vertige un peu que tu peux avoir en mode euh, bah alors, alors une thèse c'est ultra spécifique Ouais ouais je vais travailler la chimie euh, de, de l'art magnétique. Ah non en fait je vais faire euh, la pathologie, je vais faire la dégustation et tout Et ça peut des fois faire peur et genre Enfin ouais. il y a beaucoup de thésards qui ont plein de volets T'as des thésards qui prennent la suite d'autres du coup ils sont tracés c'est
1: pas pour autant que c'est euh, très dur. C'est vrai que c'est une question que j'allais te poser, du coup. Euh, c'est, est-ce que t'as, t'as choisi ta thèse ou c'est. Euh, ou pas Ou celle qui m'a choisi Ou celle qui t'a choisi
2: <rire> C'est entre les deux. Euh, j'étais en stage dans, dans l'URNologie, du coup. <rire>
0: je t'en remercie pour eux. <rire>
2: pour eux Et euh, donc j'ai travaillé sur autre chose, sur l'extraction des lits, euh, des lits de vinification, c'est-à-dire les levures mortes. Ah donc, oui, ça y est, donc, je vois. Voilà, qui ont plein de qualités.
0: C'est ce qui se dépose au fond des cuves après la fermentation alcoolique. Pour ceux qui voient pas trop ce que c'est, voilà.
1: C'est, le, c'est solide à la fin. Non alcoolique et
0: malolactique. Ouais, mais nous c'était sur les lits de fermentation la- alcoolique.
1: Ça ressemble un peu à une sorte de pâte. Ouais, c'est ça.
2: Et euh, donc c'était un sujet passionnant et ma, ma mon encadrante de, de stage voulait faire une thèse. Sauf qu'elle n'avait pas de financement. Et le seul moyen pour que cette thèse se fasse, c'était de passer le concours de l'école doctorale. Alors Je ne sais pas si on en parle un peu après. ou. Bah, tu, tu peux en parler, en parler, parler maintenant. maintenant. Ouais. Donc pour ceux qui veulent faire une thèse, il y a la possibilité de passer un concours, le concours de l'école doctorale. Et euh, il y a deux possibilités. Soit ils acceptent le dossier et on peut faire une thèse. Soit ils acceptent le dossier et ils nous permettent d'aller faire un oral qui nous permet de décrocher une bourse. Okay. Et moi, ils ne m'ont pas laissé aller à l'oral. Et du coup, je n'avais pas d'argent donc j'ai pas pu faire la thèse sur les lignes.
0: Et moi, euh, je ah ouais. suis allé à l'oral et j'ai fini 31 e sur 32. <rire> <rire> Dommage. C'était nul. Parce que attends, il y a combien de, de prix T'as 3-4 bourses par an. Et nous, on est mélangé en oenologie ah avec... Ouais. Science... Non, pas sciences de l'environnement, il y en a ah avec... avec les médecine. Et avec médecine. Et du coup, tu en as... Bah... Ça n'a rien à voir Oui, ça n'a rien à voir. Mais en fait, l'onologie, c'est ils n'arrivent pas à le classer dans un collège d'école doctorale. Alors dans les collèges, d'école doctorale, doctorales, tu as sciences de la vie et de la santé. Bah, ça ça la ressemble momentée. plus
1: à... Ah, parce que sciences de la vie et de la santé. Ouais, c'est OK. sciences
0: de la vie et de la santé. Tu sciences de l'environnement et trucs comme ça. Alors nous, ça tend à évoluer vers sciences de l'environnement, en onologie, parce qu'on a tout ce côté Viti. Mais là, en ce moment, c'est en sciences euh, de la vie et de la santé, okay. euh, pour des raisons un peu archaïques, mais euh, c'est, c'est ce cas-là. Et du coup, quand on passe un concours, tu as... Je sais pas, moi, tu dois avoir euh, 3, 4... Non, nous, on était deux. On était deux en onologie. Du coup, ils ont donné une bourse à, mon... à un pote à moi qui faisait de l'onologie. Et après, les trois cadeaux de bourse c'était à des... Mais parce que j'ai
1: raté mon oral, hein. attention. Hein. Oui, non, bah... De toute façon, à 30, 32 places pour euh, 4 prix, c'est, c'est chaud. chaud. Hein. <rire> moi, je l'ai carrément pas raté, j'y suis
0: pas. Oui, voilà. c'est plus, <rire> plus rapide. Et du coup, ouais, donc t'as pas eu... Euh... Toi, toi, tout ce que aurais voulu aussi, c'était avant de faire cette thèse, du coup, euh, avoir le financement pour permettre à ta tutrice, entre guillemets, d'avoir... Euh, c'est le ça, donc
2: hein. on était très investis tous les deux donc ça c'est pas fait. On était en dépression littéralement oh, non, tous les non. deux dans notre bureau. Parce que je travaille avec elle, du coup ça me fait de la peine. <rire> et puis là est rentré euh, donc mon directeur de thèse actuel et qui m'a dit euh, qui était déprimé lui aussi parce qu'il avait loupé le concours mais pour le dépôt de dossier lui pour le coup, pour ah, le dépôt putain, du, du ouais. sujet de thèse. Et il est rentré dans le bureau, il était un peu dégoûté et il m'a vu, il m'a dit "Bah tu cherches pas une thèse Je "Ah ben bah, si si très clairement." Et ça s'est fait comme ça, j'ai passé un entretien, deux entretiens avec lui, avec le co de ma thèse, et ça a commencé comme ça.
1: Vous avez décidé la thèse ensemble, en fait, un peu
2: Alors non, parce que moi, je fais suite à trois masters, trois masters 2 qui ont fait un stage, okay. qui ont recueilli, euh, recueilli énormément de données sur, sur le cépage, sur la chimie, okay. et donc moi, c'est la première thèse sur ce sujet, mais euh, je, j'arrive à, un peu après,
0: euh, après d'autres personnes. Donc as entre guillemets, euh, pas pu faire le sujet de... que tu voulais à la base, mais euh, encore une fois, tu restes en onologie et euh, pars avec un sujet euh, passionnant aussi. Tu t'es c'est accaparé un sujet qui n'était pas forcément celui que tu voulais faire à la base, mais, c'est ça euh, c'est pas pour autant qu'on...
2: Je, je m'imaginais pas faire une thèse euh, si le sujet ne me ah oui, passionnait pas, c'était tout ou rien. Tu m'as mmh. dit
0: ça euh, tout à l'heure en voiture, tu m'as dit euh, ouais. je fais pas une thèse pour faire une thèse. Non non non. De toute façon, tu peux pas faire une thèse, pour faire une thèse, Je t'en sors pas. <rire> bah il paraît qu'il y a des gens qui font ça,
2: qui le considèrent comme un métier, comme un. Ah moi je le considère comme un métier. Hein. Oui. enfin, Pardon. Un euh, Métier autre... dans le sens ouais. c'est un boulot alimentaire ouais. quoi. Ouais. Moi c'est absolument pas ma conception. C'était euh, tout ou rien. Soit je suis passionné par le sujet. Il mm. y a pas de demi-mesure. C'est pas à moitié. Ouais c'est sympa, mais pas plus.
1: Ça paraît bizarre, moi je trouve de se lancer dans une thèse où t'es même pas passionné par le sujet en fait. C'est-à-dire que tu vois après comme tu dis, comme disaient Jean ou comme disait Laura qu'on a déjà invité dans le podcast c'est euh, Après, tu vois, genre ça reste un boulot, je fais mes 35 heures dedans, etc. Faut pas non plus que ça déborde trop.
0: T'arrives à faire 35 heures, Non. Non. <rire> non, non, on, euh, on essaie. Après, il y en a qui s'en sortent très bien. Mais ce que je disais, moi, euh, je l'ai déjà dit et je le répète, euh, tu as euh, ceux qui se tuent euh, vraiment au boulot et tout, parce qu'ils aiment ça et ils aiment vraiment faire ça, vraiment euh, genre 60-70 heures par semaine. C'est un minimum. C'est un minimum. <rire> non, mais après, je vais pas faire flipper ceux qui veulent faire une thèse non plus. Et, euh, et moi, j'arrive à faire un peu moins euh, que... Euh, énormément d'heures, il y a des semaines où j'en fais beaucoup moins parce que j'aime faire ce que je fais à côté et ce que je fais à côté me permet de, de me maintenir moralement et mentalement dans ma thèse, mmh. alors qu'il y en a ils préfèrent se consacrer qu'à ça parce que ça les fait tenir moralement et mentalement dans, sa, dans... en fait il n'y a pas, de, y a pas de, de, de recette magique c'est, euh, c'est vraiment comment vous Bien entendez sûr. moralement un travail de thèse et mentalement un travail de thèse et il faut s'adapter en fonction de soit je me mets à fond dedans soit je me mets à fond et des fois j'ai mes trucs à moi à côté et qui prennent aussi du temps et des fois c'est compliqué et des fois c'est facile.
1: voilà. Du coup ça nous fait une transition toute tout trouvé. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse du coup pour... Euh...
2: Eh ben du coup pas grand chose. avec Les gens mais fond dedans. <rire> je suis à fond dedans. Euh, <rire> tu passe... es en première année aussi. Je suis en première année. Il y a énormément de choses à lancer puisqu'on l'a dit la, la thèse est en trois parties. Ouais. Donc euh, oui je passe énormément de temps au labo, Mais sinon à côté euh, c'est la lecture qui me sauve. Ok. Voilà, je lis euh, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai moins de temps pour lire, sure. mais je continue de lire énormément. Le cinéma aussi.
0: Ouais. Euh, que c'est triste. <rire> <rire> ouais. Ouais, on enregistre le 12, le le 12 mars. mars. Les ciné ouais. sont fermés depuis trop longtemps. C'est ça. ça. Et il n'y a toujours pas de réunion pour savoir quand ça va réouvrir. Ouais. Donc la lecture, le ciné, l'art un peu en général du coup L'art en général, ouais. le sport. Mmh. Et le sport, bah, c'est pareil, on ne peut pas faire grand-chose. donc Et C'est oui. un peu
2: compliqué. En sortant à 18h, c'est, mmh. c'est rapidement fait. fin 18h. Mmh. après 18h après 18 voilà. donc pour l'instant c'est le labo voilà. ma vie
1: quand tu te... choisis un livre ou un film tu prends plutôt des trucs assez concrets, assez du genre du documentaire ou des faits, ou tu vas plutôt sur quelque chose pour t'évader vraiment complètement, genre science-fiction ou... euh, genre ça
2: assez...
0: dépend de l'humeur du moment où tu lis tout ce qui se passe qui euh, sous, tes, sous tes yeux, sous tes mains. C'est un peu
2: ça. C'est, ça dépend de l'humeur du moment. Là, ouais. euh, là je suis sur de la science-fiction, mais juste avant, j'étais sur euh, l'histoire euh, du terrorisme basque. D'accord. Voilà, rien à voir. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Philippe Kadic, euh, le maître du Haut-Château.
1: Oh. Ah ouais Alors, On en a parlé. C'est vachement chérie. bien. Ouais, j'ai, j'ai pas encore commencé à lire du Kadic, mais tout le monde me dit que c'est, c'est une c'est dernier euh... maître. Ouais.
2: Dystopie, ça dépend pour qui. Il y en a qui rêveraient d'avoir fait ça. Donc, ouais. c'est l'histoire de. Euh... Le,
1: le Japon divisé entre les nazis. Non, le, les États-Unis divisés entre les nazis et le japonais, c'est, c'est ça
2: C'est ça, c'est comme si les Allemands avaient gagné en 45 Donc voilà. C'est, c'est pas joyeux, mais euh, ça donne une
0: autre perspective. Il y a une, une très bonne adaptation sur, sur Amazon Prime. Prime ouais.
1: c'est le, le tout, c'était la toute première série Amazon Prime, je crois.
0: Qui est très bonne, apparemment. Ouais. D'accord. Bon, Tu nous diras ça. Bah, d'abord, je lis, hein, tu t'en <rire> verras. ça. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton sujet de thèse Quelque chose que tu as oublié ou quelque chose que tu veux revenir dessus Dont On n'a pas parlé peut-être Non, une a, question euh, qu'on n'a pas
2: posée. Il y a la partie vraiment analyse sensorielle ouais, qu'on a moins abordée, ouais. mais qui est. Euh, alors ça, qui tu le présentes un tout petit peu moins. Tu l'attaqueras ouais. en dernière année, ça du coup Non, a, j'ai déjà commencé. Tu as déjà commencé J'ai okay. déjà commencé parce qu'il y a tout un travail avec les professionnels du, de l'armagnac qui m'aident beaucoup. Et le but, c'est de leur apporter des. Euh, pas des outils de compréhension, mais euh, les aider eux-mêmes finalement à définir un cépage qu'ils mettent en avant, mais qu'ils ont du mal à définir. Ça mmh. paraît fou, mais il ne faut pas oublier qu'on travaille sur de l'eau de vie. Donc, c'est des produits qui sont à 40 degrés d'alcool. Alors, je, je sais pas si... Vous, vous avez déjà dégusté de l'armagnac, mais
1: ah, pour j'ai, les de, c'est j'ai de l'armagnac de mon année de naissance. <rire> et et voilà.
0: Non, mais la dégustation du cognac et de l'armagnac, des autres viands en général, c'est, c'est terrible. Ça, moi, ça me ouais. défonce la bouche, vraiment, Alors, très, très vite. C'est, c'est...
2: Oh, oui. c'est un autre monde, et euh, donc c'est toujours un peu compliqué d'aller trouver la spécificité de ce genre de produit. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec eux, on travaille vraiment, euh, ils font vraiment partie de ma thèse. Hein. Et... C'est une partie passionnante, mais qui normalement doit prendre un peu moins de place que le reste dans ma tête, même si j'aimerais que ce soit égalité.
1: C'est oui. peut-être enfin. plus une ouverture sur un autre sujet ou d'autres questions
2: Non, non, ça, ça fait vraiment partie de... Ah ouais, non, c'est vraiment, intégrant, c'est c'est vrai. vraiment intégré okay. dans le sujet, mais je ne peux pas aller aussi loin qu'on aimerait. Parce qu'on a des gens, dans l'U.Aéronologie, qui sont vraiment spécialistes de la dégustation et de l'analyse sensorielle et... Euh, je peux pas aller aussi loin que je voudrais avec eux.
1: Ouais. Ok. Eh bien, on va pouvoir euh, tenter de résumer cette thèse. Ah, moi, je voulais parler Mais, de avant, chose avant. Oui, ouais. mais oh. avant, nous avons le, 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 point <rire> le point de Jean. Le point de Jean. Le Jean-Point
0: terrible. <rire> non, je voulais parler de quelque chose que j'avais vu sur, euh, sur Instagram, sur, euh, le, sur la page ou euh, le profil, je sais pas comment on dit, de Mathilde qui fait euh, euh, bien dans ma thèse. C'est un podcast aussi, euh, comme nous, sur les thésards, mais qui s'intéresse plus à la vie des thésards. Et, euh, et elle parlait, du coup, euh, hier, de ce qu'on appelle des euh, studigrammes. C'est euh, des étudiants ou des chercheurs, des doctorants, tout ça, qui postent des photos sur les réseaux, sur Instagram notamment, euh, en montrant que euh, tout va bien euh, dans leur thèse, dans leur sujet, tout ça, qui bossent comme des ouf. Comme tu disais tout à l'heure, ils font 70 heures, mais ça leur pose pas de problème. C'est les <rire> guerriers du travail. Euh, ça en motive certains et en fait, elle disait que certes, ça en motive certains comme elle. Par exemple, parce qu'elle, elle fait un peu ça aussi. Elle montre en gros les bons côtés et, euh, et ça peut être motivant pour certaines personnes et ça peut être très déprimant pour euh, d'autres personnes. Euh, et du coup, elle parlait de ça parce que hier, euh, donc le 11, elle, elle a écrit un texte sur le fait que ben, voilà, euh, des fois, on a beaucoup, beaucoup de travail. On le voit avec Xavier qui a un bon gros <rire> morceau de travail à battre pendant trois ans. On a beaucoup de travail. Et, euh, et parfois c'est difficile parce que, parce que c'est difficile tout court, parce que des fois on procrastine, on remet toujours à demain, les deadlines arrivent, on a mmh. des gens qui nous demandent plein de choses, on a beaucoup de projets. En plus, elle, elle fait un podcast à côté qui marche vraiment bien. Elle, euh, elle anime aussi la page PhD Student. Et, euh, et en fait, euh, donc voilà, le, le tout réuni, euh, là, elle, du coup, elle s'en sortait pas. Et, et c'est important de le dire aussi. Alors, c'est important de faire des studigrammes, comme je disais tout à l'heure d'avoir des gens qui nous motivent et qui montrent un peu comment c'est possible de bosser en s'organisant en faisant des trucs, mais c'est aussi important de dire quand c'est très difficile, parce que ça peut être très difficile euh, une thèse, et euh, tant qu'on n'y est pas confronté, on sait pas à quel point ça peut être difficile donc rassurez-vous, si, euh, si vous voulez faire une thèse, il y a des très bons côtés et il faut dire quand ça va pas, si vous pensez qu'il faut dire que ça va pas, et au contraire quand ça va pas, vous inquiétez pas, on est tous plus ou moins passés par là, et euh, du coup c'était euh, ce que je voulais dire à peu près sur... Euh un peu l'humeur de, d'un thésard qui peut varier des fois et que euh, ça peut être très compliqué parfois, comme ça peut être très cool.
1: Bah c'est très très cool d'avoir partagé ça. On serait ravis d'ailleurs de recevoir euh, bien dans ma thèse euh, dans le podcast. Ah oui, moi je serais ravi. Ce serait vraiment très très cool. Et euh, tout, tous les autres gens, de toute façon, moi c'était plus euh, ma nombrille de cette une autre histoire qui m'avait mm-hmm. commencé à m'intéresser au thésard aussi. est un sujet euh, genre où je me suis dit, on peut faire une thèse là-dessus, <rire> vraiment, on a le droit. Donc euh, ouais, je serais très très chaud euh, et bon courage ouais, à tous les thésards. Euh, qui soit galèrent effectivement, euh, soit sont à fond. C'est des, c'est des phases après. Hein, ça. Ouais. C'est pas le bagne hein, c'est sympa. Ouais, ça. C'est c'est ça. ça, non, non, c'est... Voilà, ouais. attention, je rassure. Hein, ah non, c'est... mais de toute façon, il vaut mieux kiffer. Si vous voulez là-dedans, parce que ça va prendre du temps. Mais des fois, c'est dur et on a le droit
2: de trouver ça dur. Ouais. Voilà. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, c'est vrai que c'est compliqué de considérer ça comme un boulot alimentaire classique. C'est que ah oui. s'il n'y a pas la passion qui nous tire un petit peu, tu ça toi. paraît horrible de passer 65 heures au labo euh, facilement, quoi.
1: Je pense qu'il est important aussi de dire, parce qu'on n'en a pas encore reçu, mais j'aimerais beaucoup en recevoir. Euh, si jamais, aussi au bout d'un moment, c'est plus possible, arrêter une thèse, oui. c'est pas perdre. Oui, et c'est faisable. Voilà, ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas grave. Il voilà. Je... faut juste te
0: rembourser le financement. <rire> non, ça c'est pas vrai. <rire> Mais <rire> qui met grave la pression Si vous avez commencé vous devez finir <rire> Non non des fois c'est vrai que quand c'est trop dur Ou quand on fait un mauvais travail Il vaut mieux arrêter que de continuer de faire une mauvaise thèse je pense mais Après ça c'est encore une fois c'est mon avis C'est personnel hein. Bien sûr. Et eh ben du coup je eh. te lance ah ben, allez. On va pouvoir passer à ta petite interro C'est l'interro de Robin Donc là euh, Robin va essayer de résumer ta thèse Tu vas le laisser parler sauf s'il si te pose des questions et qu'il galère évidemment. C'est et, possible. Euh, et à la fin tu lui valides son résumé Ok Pas. Bon, normalement, il mais je peux le regarder se noyer aussi. Tu peux le regarder.
1: C'est ce que fait Jean à chaque épisode. Ah, hein, je... Donc euh, <rire> tu peux le regarder. pour là. le moment, <rire> c'est, c'est, c'est super bien. Il y a que voilà, il a que ouais. le dernier épisode où j'ai un petit peu galéré, mais ouais, on était en lendemain de Nouvel An, donc ouais, c'était euh, un, voilà, peu dur, c'était un peu bon, dur pour tout le monde. Ça arrive.
0: Et euh, tu le, à la fin, s'il si a oublié des choses, tu n'hésites surtout pas à, à repréciser
1: certaines choses qu'il a oubliées. Ok. Donc mon cher Xavier, je t'écoute. Thomas. Tu es venu nous parler d'une thèse en monologie qui cherche du coup la contribution des donc et en particulier donc de l'eugénol C'est ça. sur le cépage du coup sur les pardon, sur le les mécanismes de défense donc le système immunitaire du cépage baco blanc
2: on va le résumer comme ça ouais, voilà
1: ouais. ok euh, donc qui est du coup une une espèce en particulier de vigne ouais. et du coup euh, sur du coup les qualités organoleptiques, donc du coup c'est donc, les qualités sensorielles c'est ça. de l'armagnac, l'eau de vie, du vin.
2: C'est ça. En fait, t'as relu mon sujet
1: de <rire> J'ai complètement relu le sujet, voilà. Mais en vrai, le sujet est très explicite, donc c'était un peu simple à résumer, je trouve.
0: <rire> bah écoute, si t'as compris de quoi tu parles. Bah déjà, oui. Ouais,
2: à dire que le cépage est un peu particulier.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Pourquoi il est, est particulier Attends. C'est ça. Ah, c'est Parce que c'est fini. un hybride. Exactement. Déjà.
2: Et un hybride, c'est
1: Un hybride, du coup, c'est lorsque tu vas. Lorsque tu fusionnes. Alors, moi, j'ai vraiment l'idée de fusion. C'est pas Dragon Ball
2: Z. Euh, mais... C'est pas Dragon Ball Z, oui. Non, c'est,
1: c'est du coup le. Donc, attends, j'ai oublié le, le, le nom du, du truc. C'est pour moi, c'est quand tu prends la. Le, le tronc et la branche, en fait. Et c'est, non, c'est euh, faux. Voilà, c'est ça. Mais ça je c'est sais plus le, le greffage. Ah, c'est le greffage, ouais. pardon. L'hybride,
0: c'est euh, un hybride. Euh... C'est juste un mélange de. Tu es un hybride de, de tes l'hybrides. parents.
1: Voilà. Okay. C'est un croisement entre deux. Un croisement. Un, un bon bâtard, quoi. Ouais. <rire>
2: <rire> un bon
1: bâtard. Le Donc directeur de la Voilà, c'est ça. <rire> <rire> je ne l'ai pas encore dit, d'ailleurs. Que je... <rire> <rire> j'enregistrais. À tout moment, je ne le pas. Bon,
2: ça va. Je laisse imaginer du coup ce que ça donne un hybride de vigne, mais euh, ouais. oui, en fait, on, alors le, pour hybrider de la vigne, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va euh, la vigne fait ce qu'on appelle de l'autopollinisation, oui. c'est-à-dire qu'elle le fait euh, entre guillemets, elle euh, se féconde elle même Et quand on veut faire des croisements, on va la féconder par une autre vigne. On va récupérer les raisins, on va récupérer les pépins des raisins. Et on va planter ces pépins. Donc c'est très très long en fait de D'accord. créer des cépages. Et puis ça marche pas à tous les coups. Il y a énormément de d'échecs euh, dans cette sélection.
0: Et c'est pas fait par euh, par les vignerons. Le, oui le, complètement. Le, c'est fait par des pépiniéristes. Voilà. C'est ça. Mais qui travaillent vraiment sur la pousse des plantes et pas sur la production de fruits comme mmh. les vignerons. Je salue les pépiniéristes et les vignerons.
1: <rire> J'avais envie. Bon bah écoute c'est important de le, de le... De Je ne sais pas si voilà. écoutent tous, mais <rire> c'est ça. <rire> on en ceci... aura quelques-uns qui écoutent. Peut-être. <rire> Je pense.
2: À ceci près que là, c'est vraiment un instituteur qui a fait ça euh, bah, déjà au 19e siècle. Ouais. Donc, il n'avait pas tous les outils qui, aujourd'hui, nous permettent de, d'augmenter un peu, si tu veux, la réussite de ce croisement. Et il a fait ça euh, de manière euh, ouais, très, très empirique.
1: Parce que, putain, ça, du coup, c'est une question qu'on n'a pas posée, mais on va en profiter maintenant. Il y a des gens, du coup, qui ont repris ces travaux pour essayer de les réaméliorer aujourd'hui, ou c'est resté à l'abandon pendant un certain, un certain nombre d'années
2: Alors, il n'était pas tout seul, il était déjà entouré par... D'accord. Euh, je crois qu'il y avait un médecin dans ses collaborateurs, qui l'a un petit peu aidé aussi, je pense, dans la, dans la méthode scientifique. Et euh, il y a, à ma connaissance, il n'y a personne qui a repris ses travaux, mais son cépage est resté tel quel. Euh, il a été multiplié, réutilisé par les pépiniéristes justement. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je parlais d'échec dans, dans la pousse, finalement, de ces hybrides, mmh. lui, le, le nom exact du cépage, c'est 22A. Baco blanc, 22A. Pourquoi okay. 22A Parce que c'est le 22e pied du rang A. <rire> c'est très, très précis. C'est celui qui a réussi à pousser, du coup Oui. Oh, on pense ben, on pense que ah oui mais qui a réussi à pousser je pense qu'ils ont tous réussi à pousser mais pourquoi okay. il a choisi celui-là c'est en fait c'est, ah, de c'est la, partie aussi, la partie historique de histoire. la ah, bien, de ouais. la thèse c'est savoir pourquoi ce 22A ce 22e pied du rang A était particulièrement intéressant par rapport à au 22C ou au
0: 24 ça se trouve c'était K. le plus proche de la porte. <rire> J'espère pas très clairement
1: est-ce que c'est celui qui a réussi à faire pousser du vin aussi euh... pousser du vin C'est euh... intéressant.
2: Alors on <rire> récolte pas les bouteilles, ça c'est un mythe. Du euh... raisin,
1: voilà. Excusez-moi. Ton père il va être ravi. Ah crois-moi. mon père il va être fier de moi là. Mon bon 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 père est viticulteur, syndicaliste. <rire> il va kiffer ça. Euh, euh... Cool. Putain, je me sens qu'il y a encore beaucoup de choses à dire euh, sur cette thèse. Ben mais oui, non, mais on en tout cas, a... cas, ça va. Trois On peut faire trois émissions. On peut faire trois émissions. Tu vas avoir
0: beaucoup de choses à nous dire dans trois ans. Dans deux
1: ans. Mais du coup, euh, donc, euh, ça nous permet de faire une petite transition toute trouvée pour le Discord, qui existe <rire> maintenant, sur lequel du coup, euh, vous pourrez retrouver toutes les informations sur la thèse de Xavier, où il pourra aussi complé- compléter et répondre éventuellement à des questions tant qu'elles sont pertinentes. C'est ça. Euh, vous pouvez du coup retrouver aussi le podcast sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Teaser, YouTube, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à le partager, à en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. Et une page euh, Insta maintenant aussi. On a aussi une page Insta per- dédiée juste à taisez-vous. Juste à taisez ouais. Voilà, qui est gérée par euh, Jean, ici présent. Ouais. Je ne sais pas si je vais être
0: euh, hyper assidu. on va se débrouiller.
1: Euh, voilà, donc n'hésitez euh, pas à nous rejoindre. On est disponible sur tout, du coup sur toutes les plateformes que j'ai dit 24h sur 24. 24, heures sur 24 le sur Facebook, le Instagram, voilà. tout ça, tout ça. Voilà, on était super contents de, de reprendre. Merci Xavier d'être venu. Merci, Merci beaucoup à vous d'aller. De... Voilà. voilà, salut Jean. Ben Salut Robin. Et à prochain épisode. Allez. Hein Taisez-vous (rire) Taisez-vous.